1: Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael. Y antes de empezar el programa de hoy te queremos recordar la página web blazeministry.net donde puedes obtener, uh, te puedes inscribir para recibir un devocional diario de lunes a viernes que te llega a primera hora de la mañana en tu correo electrónico. También tienes uh, la, la posibilidad de hacer downloads, de bajar los programas de radio. Hay ciento y pico de programas con subtítulos que así que lo puedes bajar por las series en la cual puedes poner en tus iPod o en tu iPhone o en cualquier otro um, aparato que puedas bajarlo para que durante el día puedes escucharlo, tanto sea en el gimnasio, en tu auto o en lo que estés haciendo. Y hay otra parte también que pone artículos. Uh, estamos empezando a poner enseñanzas para que puedas leerlas. Ahí tienes una enseñanza donde tienes todos los versículos y tienes uh, una explicación de diferentes temas para que te puedan ayudar en el crecimiento y entendimiento de la palabra bueno adriana bueno vamos a seguir con el, uh, el tema de que hablamos la vez pasada estamos hablando de las promesas de Abraham y la importancia la promesa, abraham. La promesa de abraham y la importancia de ella
0: uh -huh. y
1: querías empezar uh, por gálatas 3 en el versículo 16 me parece no
0: ahora bien a abraham fueran, fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Rafael, es bien importante la historia de Abraham, que la traigamos a colación para que la gente pueda entender, y como decíamos en el programa pasado, puedan ajustar las creencias que tengan a lo que la Biblia dice y no a lo que hayan visto en una película de Hollywood o a una representación que hayan visto una obra en una obra de teatro, o a una idea de alguien que vino a hablarles de Abraham, pero en realidad no está, no está basado en lo que dice la Biblia. Recuerden que, ya lo habíamos también dicho en un programa, una herejía es cuando usted le agrega o le quita a la palabra. Por ejemplo... Con Eva y Satanás, Dios les dijo a Eva que no comieran de ese árbol, de un árbol. Pero Satanás viene y le dice a ella, con que Dios te ha dicho que no comas de ninguno. O sea, <risa> le agregó a lo que Dios le había dicho. Y ella, eh, uh, cuando acepta algo que Dios no ha dicho, se confunde porque Satanás es el padre de la confusión entonces mientras nosotros más claro tengamos lo que dice la palabra va a ser para nosotros más fácil entender el porqué de Cristo y Abraham, Rafael, tal vez las personas recuerdan la película no sé si tú la recuerdas yo la vi cuando era pequeña cuando Dios le dijo a Abraham Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac y toda la gente tiene Rafael como la idea que, ay, si Dios me va a pedir a mí que yo sacrifique de pronto a mi hijo, que haga esto, que haya, haga aquello, porque no entienden el proceso de la Biblia, no entienden uh -huh. que la Biblia es una revelación consecutiva. Progresiva. Progresiva. Sí, sí. De hecho, he oído pastores o ministros que le dicen a la gente, sacrifica tu Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Tu empresa? Sacrifícala. ¿Cuál es tu Isaac? tu familia sacrifícalos, o sea, déjelos a un lado, apártese, suelte la empresa, ¿cuál es tu Isaac? Sacrifícalo a Dios, así le han dicho a la gente y la gente creyendo que de verdad tienen que hacer esto porque Dios le dijo a Abraham que sacrificara al hijo, entonces la gente empieza a hacer una cantidad de cosas Rafael y sus sacrificios personales porque piensan que así... Están agradando a Dios y resulta que es completamente desconocimiento de las Escrituras.
1: Sí, es, es correcto, Adriana. Obviamente el sacrificio el sacrificio de nosotros fue Cristo uh -huh. por, por, y ahora nosotros estamos en Él. Entonces el sacrificio ya fue hecho. El problema el problema es, uno, es un tema un tema que hemos hablado muchísimas veces en el transcurso de toda la enseñanza, de todos los programas de radio. Es el, el no entender la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La diferencia de lo que de, de cómo Dios actuaba con su gente en el Antiguo Testamento y cómo Dios hoy día a, a, trabaja con su gente bajo la, bajo la gracia. Uh -huh. es, y ahí está cuando confundimos los dos y cuando mezclamos los dos, uh -huh. es cuando entra esa confusión. Uh -huh. Porque no, no a mí me gustaría que la persona que diga eso, me gustaría que, que me enseñara alguna escritura donde Pablo le dijo a alguno de sus discípulos, a alguno de ellos, tienes que sacrificar
0: a tu Isaac. A
1: tu, a tu Isaac. Uh -huh. no, no lo encontramos en ninguna parte. ¿Me entiendes? Entonces, cuando co cogemos esas escrituras y no le damos el entendimiento, que debe, la luz que tiene que tener, y las confundimos y empezamos a mezclar, sí suena religioso, sí suena muy bonito, ay, el sacrificio para mi Dios, pero estamos, estamos cuando uno dice eso le estamos dando una, una cachetada a lo que Cristo hizo. Uh -huh. Porque Cristo ya fue nuestro sacrificio. Dios ha, sacrifici ha sacrificado a su Hijo para que tú y yo no tengamos que sacrificar el nuestro. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero en el momento en que nosotros decimos, no es que tú tienes que sacrificar lo que sea, estás invalidando el sacrificio que, que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros.
0: Exacto, Rafael. Y peor, cuando en las películas empezamos a ver cuando Dios le dijo que sacrificara al hijo y entonces vemos a Abraham yendo con el niñito Isaac por la montaña, subiendo y llorando Abraham. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Yo recuerdo esa película, la <risa> recuerdo perfectamente y cómo lloraba él y cogía un palo y le pegaba las piedras y decía, ¿por qué Dios, mi único hijo, a mi hijo amado, al que me habías prometido, por qué me lo quitas, por qué, por qué? Muestran una, un panorama Rafael tétrico en qué pobrecito habrá todo el mundo, y Dios, y es muy horrible. Dios, como le gusta, como quita, da y quita. Dios, como decía, como dijo Job, sin tener la revelación que debería tener, y un programa deberíamos hablar sobre Job. Job fue el que dijo: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Eso lo dijo Job, eso no lo dijo Dios. Job lo dijo porque él no tenía la Biblia para leer los primeros capítulos en que se hubiera dado cuenta que en Job, capítulo 1 y siguientes, habla que fue Satanás el que le quitó, uh -huh. que Dios era el que lo protegía.
1: Y que Dios fue el que, lo, el que le dio todo otra vez al final.
0: Bueno, en fin, pero bueno, nos vamos a meter ahora con Hope, después lo, lo aclararemos, pero en este caso, entonces, yo recuerdo esas películas, Rafael, y yo, a mí me daba un pesar de Abraham, y yo, y a mí por dentro, yo pequeña, porque me la vi pequeña, yo por dentro era, Dios, tú sí eres muy horrible, qué pesar de, de Abraham, entonces uno sentía como la como el dolor de Abraham y se, si uno se identificaba con Abraham y uno veía como ese Dios Dios tan horrible.
1: Sí, no, y lo peor que cuando uno termina de ver esa película se pregunta ¿qué es lo que yo Dios va a requerer de mí que yo sacrifique? Exacto. Y entonces aquello que tú guardas como un tesoro tratas como de que no sea un tesoro más para que Dios no te lo pida sí, y sí, lo tengas sí, que sacrificar. Sí, sí. Y esos son los juegos mentales en los cuales vivimos, en los que nos queremos acercar a Dios pero hasta cierto punto, porque si me acerco un poquito más a lo mejor va a requerir requerer de mí algo que realmente yo aprecio o quiero o amo o, 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 simple, o, o me gusta hacer en esta vida y entonces como dios dice no como dios es como dios va a requerir algo algo fuerte de ti algo duro de ti algo que te toque tu corazón siempre va a buscar aquello que tú aprecias
0: así como isaac
1: exactamente entonces entonces hay mucha gente que se mant que mantiene a dios a cierta distancia por el miedo de, como tú dices, porque le, da, le daba pena de, de, de Abraham, uh -huh. de verlo sufriendo, subiendo por esa montaña. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios mi único hijo? Y mucha gente dice, ¿por qué Dios mi único auto? ¿Por qué Dios mi única casa? ¿Por qué Dios mi único trabajo? ¿Por qué Dios mi único lo que sea?
0: Mi única familia. La
1: única fa porque siempre tienen el temor de que Dios les diga, tienes que sacrificarlo.
0: Uh -huh. Cuando él...
1: obviamente no es así, ¿no?
0: Obviamente no es así, pero debido a la mala enseñanza, Rafael, debido a las películas de Hollywood, ¿y por qué la mala enseñanza? También vi a un predicador súper famoso, eh, lo vi por enlace una vez, viendo televisión, e hizo la misma, o sea, él estaba haciendo la dramatización de lo que había pasado con Abraham e Isaac, y hizo exactamente lo de la película, uh -huh. y yo cuando lo estaba viendo, aunque no tenía el conocimiento que tengo ahora, cuando en esa época yo pensaba, ah, ah, eso no es así, eso no es así, o sea, el Espíritu Santo dentro de uno, dándole testimonio al Espíritu de uno, no es así. ¿Y por qué no nos vamos a ver qué fue lo que pasó?
1: Bueno, vayamos a Génesis entonces.
0: Vamos a Génesis 22, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí. Voy a parar acá. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto con Abraham, Rafael? Tenemos que entender, como dijimos en un programa, que han habido diferentes pactos a lo largo de la, de la historia con el fin de llegar a Jesucristo, que uh -huh. es el último pacto y el verdadero pacto y a donde apuntaban todos los pactos anteriores. Como en la caída de Adán... Satanás se había hecho el Dios de este mundo, Dios necesitaba encontrar a un hombre que pudiera caminar a través de la fe y no del temor. Uh -huh. Para que Dios pudiera intervenir.
1: Trabajar, ya, yeah, por medio de él.
0: Trabajar por medio de él, ya que la humanidad estaba perdida debido a la caída de Adán. Uh -huh. Entonces, si Dios no encontraba a un hombre que no hiciera caso de sus sentidos sino que, que solo hiciera caso de la palabra de Dios, podía trabajar con ese hombre independientemente de que el ser humano había caído con Adán. Correcto. Okay. Entonces, con Abraham, Dios estaba buscando una puerta de entrada a la tierra de un hombre que caminara por fe.
1: ¿Sabes qué, Adrián? Déjame poner un paréntesis ahora aquí, porque le acaba de decir algo muy importante. Lo que acabas de decir nos da a entender... Que Dios no hace las cosas cuando Él quiera como Él quiera. Él necesita el hombre para actuar en esta tierra. Entonces cuando la gente dice no, pero es que Dios hace lo que quiere. Dios no puede hacer lo que quiere. Dios necesita que un hombre trabaje para que Dios trabaje en esta tierra necesita un hombre uh -huh. entonces hay mucha gente que siempre se queda esperando a que Dios haga las cosas y la única manera como Dios puede hacer las cosas es por medio de nosotros uh -huh. por, eso la, por eso la palabra como tú dijiste anteriormente y lo dijiste correctamente que Dios estaba buscando un hombre ¿por qué? porque Dios necesita la entrada legal a esta tierra es el hombre uh -huh. en, y Dios como es espíritu no puede porque le dio la autoridad al hombre obviamente el hombre la perdió por dar pero la tiene el hombre en la tierra entonces Dios les estaba buscando la entrada, una puerta para poder la actuar. La tienen los
0: seres humanos con cuerpos, son los que Dios les dio la autoridad en el inicio uh -huh. ¿cierto? por eso cuando en el inicio en Génesis uno dice en Génesis 1.26 dice eh, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra Dios le dijo, señore en toda la tierra, Dios le dijo a un ser humano con cuerpo, con sangre, con carne, de cuerpo, de carne, de hueso, de carne y sangre, que señoreara. Ahora, si Dios se mete aquí a la tierra, como tú dices, y eso ya lo explicamos en un programa pasado, pero yo lo digo simplemente por refrescar a la memoria de la gente, por eso Jesucristo tuvo que venir a la tierra con cuerpo de un cuerpo de carne y sangre y claro, hueso, esa, porque esa, si viene como espíritu, no hubiera tenido entrada legal, porque Dios en el inicio dijo que el hombre era el que tenía que señorear, no los espíritus.
1: Exactamente, esa, esa ley que tú acabas de leer en el capítulo 1 de Génesis, esa ley se la, la, la estableció Dios, pero lo limitó a él, uh -huh. en el sentido de que la, para entrar y actuar en las en los affairs, ¿cómo se dice? En, la, en, la situación. en los asuntos del hombre, Dios necesitaba utilizar un hombre
0: aquí en Génesis 22 2, dice, y dijo toma ahora tu hijo tu único, Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré observa que en el capítulo Génesis 22, 2 le está diciendo que sacrificar al hijo pero si miramos en capítulos anteriores Dios le había prometido a Isaac a Abraham diciéndole que en Isaac te será llamada descendencia uh -huh. esa fue la promesa que Dios le había dado a Abraham de su hijo Isaac con Sara
1: Correcto.
0: le dijo en él te será llamada descendencia. O sea, en él usted va a multiplicar toda su familia. Dios le había dado una promesa a Abraham y Dios no miente. La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta.
1: Exactamente. Adriana, de eso, de eso, oh, eh, yo sé que no hemos llegado ahí, pero hay siete aspectos en esa promesa y el, el segundo aspecto de esa promesa es que, eh, que lo iba a ser una gran nación. ¿Verdad? Entonces obviamente está hablando de eso, de, que, de, de su hijo Isaac.
0: En Génesis 22.2, cuando le dice que lo sacrifique, ¿tú qué crees que puede estar pasando por la mente de Abraham? Si primero Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Uh -huh. Pero ahora en Génesis 22.2, Dios le está diciendo, toma ahora tu hijo, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto.
1: Una contradicción.
0: Una contradicción. Pero Dios no es mentiroso. Dios ya había hecho un pacto con Abraham mucho tiempo antes. Y aquí Dios le estaba diciendo a Abraham que al parecer anulaba la promesa que le había hecho.
1: Sí, ese pacto, la gente que está haciendo, tomando notas y eso lo pueden ver, está en Génesis 12, en el, 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 perdón, el capítulo 12, el capítulo 13. Habla de la, del, del, del pacto que se hicieron.
0: Mira lo que dice Génesis 22, 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su, su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, él dijo, ok, yo voy a hacer lo que Dios dice. Y cortó la leña, se llevó a un siervo, se llevó al hijo, pero Abraham sabía que Dios le había hecho una promesa. Eso no lo vayan, nuestros oyentes no lo quiten todavía de, de su mente, porque aquí vamos a empezar a explicar qué fue lo que pasó. En Génesis 22, eh, el versículo 4, dice, Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y, ador y adoraremos y volveremos a vosotros. a vosotros. Esto no salía en las películas, Rafael. <risa> Esto, esto no lo dijeron en las películas, ni lo dijo ese predicador delante de miles de personas cuando yo lo vi.
1: Sí, fíjate,
0: fíjate lo interesante
1: de esto, Adriana, que si uno no, no lo lee, parece que no le presta atención. Pero la palabra dice, es, Dios le dijo, vete y sacrifica a tu hijo. Sacrifica significa ma básicamente matarlo. O sea, básicamente, no, básicamente no. no lo es, matarlo. <ríe> sí, o sea, entonces, es, entonces Dios le está diciendo, ve y sacrifica, mata a tu hijo. Ajá. Pero Abraham le dice a sus sirvientes, nosotros, yo, mi hijo y yo, vamos a ir a donde Dios nos dijo, pero nosotros vamos a regresar. Ajá. Entonces yo me pregunto. O
0: sea, él y el muchacho. Él y el
1: muchacho, él y su hijo.
0: Ajá.
1: Le dijo a los sirvientes, ustedes quédense aquí con el asno, mi hijo y yo vamos a ir a este lugar y vamos a regresar. Implicando que los dos, que algo iba a pasar, si lo tenía que matar, lo iba a resucitar.
0: O sea, Rafael, esto es la cosa más impresionante porque Abraham creyó a la palabra de Dios cuando él le dijo en Isaac te será llamada descendencia. Uh -huh. Así que ahora que Dios le está diciendo vaya, sacrifique a su hijo, Abraham dijo, ah, Dios no es mentiroso. Por lo tanto, así yo sacrifique a mi hijo, mi hijo se va a tener que parar de la muerte. Sí, pero sabes Ajá, qué, esto es, todo, esto es muy tenaz, Rafael. Es que esto me,
1: me emociona. Sí, pero pongámonos en el lugar de, de Abraham, qué estaba pensando en ese momento cuando le, cuando inicialmente Dios le dijo Betty, sacrifica a su hijo. Obviamente le tuvo que venir en mente la promesa. ¿Verdad? Que tu, que tuvieron en Génesis 12, y el, 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 el capítulo 12 y el capítulo 13, en el cual se crearon el pacto. Y en ese pacto Dios le dijo, en ti va a haber una gran nación. Uh -huh. Entonces, al, al, al Dios decirle a él ahora, tienes que sacrificar a tu hijo, Dios. Abraham tuvo que mover hace unos cuantos capítulos atrás,
0: hace, a, hace unos cuantos días, <ríe> él lo dijo hace unos cuantos capítulos,
1: Amigos, ¿verdad? Tú me acabas de decir esto, entonces, Abraham actuó por fe, diciendo, uh -huh. ok, si lo, si lo tengo que sacrificar, lo voy a sacrificar, pero de alguna manera va a resucitar.
0: Y esto, Rafael, es lo que nos dice Pablo. ¿Cómo no me dijeron eso en la película de Hollywood? ¿Y cómo no me dijeron eso este predicador delante de miles de personas? Él hizo la dramatización de Hollywood. Pero en realidad lo que la palabra dice, Pablo nos lo explica después en Hebreos lo que está sucediendo aquí con Abraham y Isaac.
1: Sí, mira lo que dice, en hebreo 11.19 dice... Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos de donde en sentido figurado también le dio volver a recibir.
0: Hebreos qué?
1: El Hebreos 11, 19. Sí,
0: pero es que no le dice que ahí está hablando de, de, de Abraham.
1: Bueno, tenemos que tienes que empezar por el versículo 17 entonces.
0: entonces Vete al 17. Dice Hebreos. Dice por la fe 11, Abraham. 17. Mira pues. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, esto, estaba, esto ya han pasado miles de años, Rafael, uh -huh. desde lo que dice en Génesis 22 a Hebreos 11, han pasado miles de años. Y Pablo aquí me está diciendo... Ah, ven, ya han pasado miles de años, y sí, dos mil años. Y Pablo aquí está diciendo por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, eso se lo dijo Dios en Génesis 21.12 en, en Hebreos 11.19 dice pensando que Dios Perdón, Hebreos 11, 18. Y habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mira lo que dice Génesis, eh, perdón, Hebreos 11, 19. Pensando o sea que Abraham estaba pensando mientras iba a sacrificar a su hijo que Dios es poderoso para levantármelo claro. de los muertos así yo lo mate Claro. Wow. y Abraham no había visto ni un muerto resucitado o sea, ¿cómo es que este señor se llama el padre de la fe? porque creyó completamente en la palabra de Dios si Dios lo dijo
1: Así es. Exactamente. Y ahí está, ahí está cuando uno ve la promesa que le dio, o, la, o sí, la promesa, el pacto que crearon en uh -huh. Génesis 12, y después lo que pareciese una contradicción uh -huh. hasta que lean realmente, en, en una contradicción en Génesis 22, hasta que realmente lo empiezas a ver más claro cuando lo lees en Hebreos 11, del uh -huh. versículo 17, 18 y 19, que mientras que él iba caminando, él estaba pensando, analizando, qué fue lo que, Jesús, lo que, lo que Dios, el, el, el pacto que creamos, qué fue lo que me dijo que quiere que yo lo haga pero de alguna forma algo tiene que pasar porque entonces el pacto que, cre que crearon y establecieron no sería válido por lo tanto Dios sería un mentiroso por lo tanto no se puede no, no, no podemos confiar en Dios
0: uh
1: -huh. entonces él sabía que Dios algo iba a pasar y que si él realmente lo tenía que matar Dios lo iba a levantar entre los muertos
0: qué fe con razón se llama el padre de la fe <risa> ¿Sí? Rafael, que nosotros creyéramos así cuando Dios dice las llagas de Cristo hemos sido sanados, que creyéramos en esa palabra por encima de lo que estuviéramos viendo cuando la palabra dice en Cristo somos nosotros más que vencedores, que creyéramos en eso más de la circunstancia a la que nos enfrentamos, que creyéramos que se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos, que creyéramos en eso más que la miseria y la pobreza y la mentalidad de pobreza con la que hubiéramos crecido y vivido y nos enseñaron y en la casa y pobrecito yo y qué pesar de mí no que creyéramos más en la palabra que pensáramos en lo que él hizo y le diéramos el valor tan impresionante que se merece así como Abraham que creyó que Dios lo que le dijo era cierto y por lo tanto si era necesario él iba a matar porque sabía que Dios se le paraba al Hijo de los Muertos.
1: Exactamente. Adriana, ¿sabes? Uno de los problemas que nos encontramos hoy día es que el, el, el peso, el valor de la palabra ha sido diluido. Entonces, y es lo que pasa hoy día, muchas veces la gente habla por hablar y cuando se dan cuenta la, cómo se contradicen y cuando dicen cosas que realmente no son, dicen, bueno, es que es que son palabras simplemente, yo no quería decir eso. Pero lo que la gente no entiende cuál es el poder, el peso y el valor de las palabras que salen de nuestra
0: boca. Claro, porque aquí no dice en Génesis 22 que Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho, eh, pues iremos y yo voy a volver, yo voy a volver y lo voy a dejar allá. Sí. Él no dice, ay, la palabra no dice que él dijo eso.
1: No. ¿Por qué? Me... Porque
0: él le daba peso a sus palabras.
1: Claro, ni tampoco disminuyó o diluyó las palabras de Dios cuando cuando Dios dijo, vete y sacrifica a tu hijo. Dios no dijo, bueno, pero es que eso no fue lo que él realmente quiso decir. No, si Dios dijo vete y sacrifica y da como holocausto a tu hijo, eso fue lo que Dios dijo quisiera y eso fue lo que él hizo. Pero muchas veces cuando la gente quiere no no quiere oír lo que quiere oír, dice no, pero eso no fue exactamente lo que sí, quiso por decir. por ejemplo
0: Juan el diezmo, cuando dice que arriba hay uno que recibe los diezmos, Diezme. aunque aunque perdón, que aquí reciben hombres mortales los diezmos, pero que allá hay uno de quien vive uh -huh. a quien se le dan que es a Cristo. Eh, no, yo creo que eso no es lo que quiso decir, sí. uh -huh. entonces, ¿por qué? Porque no le dan valor, no a, la dan valor a la palabra, eso. pero si la palabra lo dice, pues yo lo hago, porque sé que Dios no es mentiroso y que él, lo que ha prometido, lo va a cumplir.
1: Exactamente, pero sabes Adriana, y no me quiero salir del tema, pero el problema está cuando nosotros queremos adaptar la palabra a nuestro sistema de vida. En vez de aceptar la palabra como es y nosotros ajustar nuestro sistema de vida a la palabra sin diluirla, sin cambiarla si exactamente como está. Si la palabra como tú dijiste habla de los diezmos y habla del ofrendar y habla, si Dios lo dijo es y si Dios dijo, dice que por esa acción haciéndolo en fe tú, tú vas a ser bendecido y vas a ser protegido así lo es. No hay, que, no hay que analizarlo, no hay que preguntarle, pues déjame ver a ver si, si, si funciona. No, si Dios lo dijo, es así. Y si Dios lo dijo, funciona.
0: ¿Qué tal entonces, Abraham, que Dios le dijo, vaya y sacrifica a Isaac? Y él hubiera dicho, eh, no, yo creo que no es. Yo creo que este pedacito, como que no, como sí. que no.
1: O, o tráeme a otro, tráeme a otro para no sacrificar a mi hijo, tráeme a otro.
0: Entonces, Rafael, lo que tú dices, ponerle valor a la palabra de Dios. Y si él es Dios, entonces hagamos lo que Dios del universo, el Dios viviente nos manda hacer y uh -huh. creer y hablar.
1: Así es, así es como tenemos que actuar. Cuando leemos la palabra es autoridad final, uh
0: -huh. sin
1: tenerla que cambiar ni adulterarla ni diluirla.
0: Bueno, seguimos en nuestro siguiente programa con la historia de Abraham para que veamos que es un paralelo de la vida de Cristo.
1: Bendiciones y hasta la
0: próxima. Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.